0: 亲爱的朋友们，大家周末好！又到了快乐的星期天，大家今天周末不知道快不快乐？我自己应该是算比较快乐的。除了我前面非常痛苦的在思考今天的主题之外，我昨天就是我的这个周末还是比较快乐的。先还是惯例跟大家分享一下我昨天做了什么事情。我昨天可以说是度过了仿佛退休工人的非常快乐的星期六。这一整天我真的觉得蛮开心的。我昨天呢起来的挺早的，起床之后简单吃了一个酸奶碗，然后呢就开始了我的点钻画工程。我之前就是定制了一幅点钻画，然后我就很认真的从上午睁开眼睛就开始弄那个点钻画，一直贴到中。中午吃午餐，吃好午餐之后，我就真的觉得贴这个点钻画其实有点累，有点伤眼睛。然后我觉得好困，于是呢，我就躺到床上睡了一个午觉。等我午觉睡醒，已经三点多了，就是睡得特别特别爽，直接进入了深度睡眠。睡醒了之后，我起来，因为太阳还没下山，光线还比较亮，我又继续贴我的点钻画，然后贴啊贴，贴到差不多吃完饭。吃好晚饭之后呢，就没事情做，就跟我妈两个人一起看那个非常爽的《大门卫之子》。然后一直看到睡觉。昨天我妈也总结，你就是过了退休工人的一天。我真的好爽，好开心。对于一个上了五天班的人来说，就是星期六可以完全就是在家里面把所有的时间都花来做自己想做的事情啊、哦，真的好开心。虽然就是昨天没有整理房间，也没有干嘛。然后我今天就是起来稍微整理了一下，现在就是眼睛看过去的地方还算是比较清洁的。虽然我最近好像已经很久没有仔仔细细的大扫除了。我发现我只有一个人住才有心思去做大扫除和做家务这件事情也是很奇怪。今天呢，我其实一直想不出来要跟你们分享什么，就是又来了世纪难题。所以呢，我前面就正好看到有群聊消息，听友群的群聊几百条我没有读，然后我就认认真真打开了一条一条的读。我比较喜欢就是认认真真的来看群里面的消息，这样呢我就可以比较的代入，就是很认真的看你们每个人写的所有的东西。然后看完之后我就得出了一个结论，我今天的主题有了。所以呢，我今天就想来跟大家分享一下，不管你是艺人或者你是 I 人，我们得先和自己相处，然后再来和这个世界相处这样的一个主题。首先呢，先跟大家简单的带过一下，就是比较火的一个测试 MBTI， 一个人格类型的测试。它呢是用来衡量和描述个体在不同情景下的行为偏好和特征。它是基于心理学家卡尔荣格的人格理论，通过对个体的四个偏好维度进行测量，然后得出的16个不同的人格类型。四个维度呢，分别是你的性格取向。你的接受信息的方式、你的决策方式，还有你的生活方式，这个测试呢，我自己是做过两次。我一次是花钱做了个正版的，一次是没有花钱。两次做出来的结果呢，不太一样。我看到过很多种说法，说是一个是性格是会变的，然后跟你当时遇到的事情和环境也是会改变的。所以呢，每一次测出来，每一阶段测出来可能都不一定准。我一次测出来是 I， 一次测出来是 E。这里面的 I 和 E 呢，分别代表的是外向型和内向型。外向型呢，倾向于在社交和外部环境中获得能量。外向型的个体倾向于喜欢与他人互动，喜欢外部刺激和社交活动。他们在群体中表现积极，善于表达自己，容易与他人建立联系并获得能量。外向型的人通常喜欢参与团队活动，关注外部世界，并在社交场合中感到充实和满足。内向型呢是倾向于在内省和独处中获得能量。内向型个体倾向于喜欢独自思考，内省自己的想法和感受。他们通常需要在个人空间中恢复能量，并可能更加关注内在体验。内向型个体通常喜欢有时间独处，倾向于深思熟虑，并在社交活动中感到疲惫和消耗。但是很重要的是，这里有一个注意，就是一和癌之间不是一个绝对的二分法，而是一个连续的取向范围。大多数人在性格上介于外向型和内向型的之间，可能偏向于某一种多一点，但是也能在特定的情景下展现另外一种取向。所以第一点呢，我想要说的是，不管你是 E 人还是癌人，我觉得这个东西它是一个不可全信，但是你也不可不信的一套理论，因为它是基于一套比较科学的心理的理论。出来的一套测试的题目，但是呢，我自己在做的过程中，我发现它其实不是非黑即白，每一个问题它都不是非黑即白，它中间有很大的一部分是灰色的，然后是可能你有百分之十的想法，百分之二十的想法，或者是更加再强烈一点，它不是一个零或者一百的这样一个区间，所以我觉得在不同的情况之下和你不同的状态之下，包括就是不同的年龄阶段，你去做这个测试都会做出来不一样的结果，所以对于这些就是相关的这种心理学的测试，还有很多很多什么练。恋爱人格啊，什么七七八八的有很多。我的观念就是，你不能全信，但是你也不能不信。就是我觉得这些测试其实它都是比较好的，去帮助我们了解自己。而了解自己是我们做这些测试的一个大目的，而不是说你在做了一个这样的测试，得出了一个自己是 I 或者 E 的结论之后，就把所有的事情都推到你是 I 人还是你是 E 人上面。我觉得这个是不倡导的，因为我觉得你在现实层面，你需要靠了解自己。去权衡自己做的决定，去知道自己拥有怎么样的思考能力和判断方法，就是这对你的人生来说才是最重要的，而不是说你在现实层面直接用自己性格上的所有的事情拿来做所有的借口。我觉得这是不对的。这个测试它下面也讲了，因为它是一个区间，就每个人可能都是偏向什么多一点。我自己呢，其实也发现了，我并不是一个纯纯的 I 人，但我也不是一个纯纯的艺人。我觉得我自己的性格可能是。百分之五十的癌，加上百分之五十的亿，这个也是要看情况、看场合的。就像我之前有聊过我自己的关于性格方面的一些东西，我自己在小的时候真的是非常非常的内向，就是那种被叫起来回答问题会脸红耳赤，就完全。紧张到完全不知所措，不知道怎么表达自己，然后也不知道要怎么去社交，完全不知道怎么去跟同学互动。我甚至在小学、初中就是班级里面非常透明的一个存在，然后我也是很喜欢这样一种透明的状态的，就是我不希望被太多的人关注到，我不希望成为大家聚集到的目光，我讨厌被叫起来回答问题，就是因为你站起来之后，全班的注意力都会集中在你的身上，这种。目光的集中会让我自己就觉得非常的焦灼，让我非常的不自在、不舒服。这就是我小时候的一个状态，就是我害怕被聚焦，然后讨厌被点名起来回答问题。我也不知道怎么去跟同学相处。当时我其实也很羡慕我班级里面其他那些性格大拉拉的同学。就是我印象很深刻，在我读高中的时候，班级里面有这样一个女生，她的性格就是非常的直爽，非常的。热烈，然后她就是班级里面人缘特别好的那种女生，然后不管是男生还是女生都跟她玩得特别好，甚至就是我印象很深刻，有一年就是在放暑假之前的最后一天，学校班会开完了，她自己带了一张 DVD， 是她很喜欢的一个偶像的演唱会的演唱会录像带，然后呢，她就放到班级里面的那个机器里面，邀请大家跟她邀请全班同学跟她一起看，因为全班同学都知道她很喜欢这个明星，就是这是大家都知道的事情，因为她的性格的关系，我觉得这件事情很。很厉害，因为我觉得你可以把你自己的喜欢的一个人这样子那么大胆勇敢的分享给全班的同学，你不管他们喜不喜欢，但是其实真的，我觉得这就是一件我小时候很羡慕的事情。我觉得他的这种性格真的非常好，他很敢于表达自己。这是我小时候的想法，然后随着我自己年纪慢慢上去，我也不知道怎么回事，我到了大学突然就性格一个大转变，就直接从一个挨人变成了一个艺人，参加社团，参加学生会的活动，然后组织各种各样的演出，还组织大家彩排，就是一起想节目的创意，然后还指挥你去干嘛，你去干嘛，然后大家一起呈现一个节目，什么迎新晚会，什么乱七八糟晚会，做了很多。之后我发现跟人沟通其实并不是一件很难的事情，并且我慢慢的发现我可以从。这件事情中去获得一些乐趣，然后我觉得与此同时，我的性格也是慢慢的在改变。所以这里我想说，不管你是 E 还是 I， 你要认知到，这是在你的一生当中，你的性格一定是一个变化的过程。在你的性格里面，可能会有一些基础的部分，它不那么容易被改变。你外向型还是内向型，你在社交中的状态，你独处的状态，就是任何的所有的这些性格夹杂起来的状态，都会随着你的环境，随着你的经历，慢慢的去改变。这不是一件可以一概而论的事情，这不是一个。可以做完这套题目，你就可以完全确定自己绝对就是一个这个类型的人了。也不是的，就是真的他是会变的。而我觉得比较重要的一点是，通过这些测试去慢慢的发现自己的改变。就是我们以前是没有这种测试的，我们压根儿就不知道什么十六种人格。这种东西完全没有这种任何的测试，只知道生肖，只知道星座，这是我们用来判断人的性格唯一的几个标准了。可能有一些研究星座研究的比较好的同学，他们就知道啊，什么星座大致是一个什么样的性格，然后以后会变得怎么样，做事方面的风格是什么样。但是呢，星座它又是实在是太宽泛的一种一种东西。我的一个概念呢，是在以前没有这么多的性格测试的时候，你可能只能往这个人身上贴一个星座的标签。而现在你有了这么多种测试，你可以给人贴上很多的标签。那我觉得在标签越贴越多的时候，等同于就是你的某种借口会越来越多。就是我是什么什么星座，我就一定会怎么怎么样。就是这会被拿来作为一种事情的原因，或者说是待人接物其中的一个解释的一个方法。但其实我觉得这也不全对。就是这可以作为一种你解释的一个声明也好，或者是一个怎么样的也好，但它不能随随便便的拿来做一个借口。就比方说，你跟领导汇报一件事情，但是呢，这件事情是需要跟客户去沟通的，呃，按照客户的需求去汇报。但是因为你实在是不想打这个电话，你就凭你自己的经验判断写了一套标准，然后交上去。结果领导就发现这跟客户的需求完全是两码事，这个时候他就来指责你。那这个时候你不能跟领导说我是挨人，我不想打这个电话，所以我就预估的写了一个这个东西。像这种时候，你就是拿自己的性格来作为一种借口，那我觉得这个就是不对的。再比方说。我们在谈恋爱的时候，比方说你碰到一个狮子座的男朋友，然后呢，他这件事情做错了，但他不愿意承认错误，他就是不愿意向你低头。你问他为什么，他说因为我是狮子座。那我觉得这个也是一种在找借口的方式方法。就是任何时候，我觉得星座也好，性格也好，血型也好，任何的这种东西也好，它只不过是一个人的一部分，但他绝对不是你这个人的全部。我有的时候很讨厌有人拿性格来说事儿，很讨厌有人拿。星座来说事儿，就是因为他们把这些东西去作为一种借口来狡辩，我觉得这是我非常不认同的一点。所以第一点想要跟大家分享的就是，不管你是艺人还是癌人，你做出来是什么，虽然判断的是你当下可能是偏向于这个多一点。但是你不能百分之一百的去相信这件事情，你也不能完全不相信这件事情。就是说，你相信的一个程度是基于你了解自己，基于你去更好的理解自己怎么样去做一个决定，基于你更好的去认识自己怎么样去面对挑战，或者说是你更加倾向于或者说什么状态让你更舒服，而不是说直接拿这个性格作为一个结论放到所有的地方。因为我是这样子的人，所以怎么怎么样，就把它当成一种借口。我觉得这个是不对的。I just met a girl that made my heart awake, and what I see, we can agree. o n you're the only one for me. 第二点，我想跟大家分享的是，我不太建议给自己贴上这种特别浓重的标签，因为我觉得贴标签它就是一种限制，而这种限制会让我们自己所在的圈子越来越窄，越来越小。很多时候，我们说人生在于试错。试错的概念是，你必须尝试了，你才知道这件事情适不适合你，你会不会喜欢这件事情。但你如果试都不去试，甚至你很多的事情都拒绝去尝试的话，那你能尝试的东西就越来越少，你能获得的那种快乐的可能性也就越来越少，了解自己的途径也会越来越少。我来举一个这样的例子：一个外向的人，他的特质呢，就是喜欢往外跑。喜欢跟人接触，喜欢社交，喜欢跟朋友一块儿玩，喜欢聚会。那么他一定就不喜欢一个人在家看书吗？他一定就不喜欢在家做一些很无聊的事情吗？其实不一定，因为我觉得，我觉得我的性格是比较外向的，就是我在跟人接触的时候，我是可以获得能量的，就是在跟我喜欢的朋友，或者说是在跟我喜欢接触的这样一些人之中。我是可以活跃气氛的，我也是可以获得能量，我也是会觉得开心，并不会觉得很消耗的。但是同样，我也是会愿意去尝试一个人去做很多的事情，比方说一个人做面包，比方说一个人就安安静静的在家看书、写日记、写东西，比方说就一个人在家玩很无聊的，就比方说现在我在做的这个点钻画十字绣。它其实是算个十字绣，就是我一开始觉得我这么外向，天天爱往外跑的一个人，我一定待在家里面是会无聊的。你让我待在家里面做这样一件无聊的十字绣的事情，我肯定会受不了。我以前是这样想的，但是我现在变了，我现在就觉得我可以试试看这件事情。于是我就尝试了一下，我顺便跟大家分享一下，我在做点钻画这件事情的时候，它看似真的是一件很枯燥的事情，它其实就是把一颗一颗的塑料的钻贴到那个胶布上面。然后使用一定的工具把它排列整齐。首先，我们要肯定这件事情是有难度的，它并不像看上去的这么简单，因为你要整齐。我一开始贴出来真的就是歪歪扭扭。其次，就是我想分享的是，我在做点钻画的这个过程当中，我可能一做就是几个小时，一两个小时，我完全就没有体会到时间的流逝，我觉得时间过得很快。然后与此同时，我的大脑就是处在一种很放空的状态里面，就是我觉得它跟冥想有点像，是因为我的注意力全部都集中在。粘钻贴钻的这个过程中，就是它很乏味，它很枯燥，它非常的无聊，它不需要动任何的脑袋。然后我的脑袋呢，就处于轻松的、放松的这样一种状态，我就觉得很舒服。而且这个过程中，你不可能一直玩手机，就是你可以心无旁骛、专心的去做这件事情。我觉得这还蛮重要的，就是它竟然让我体会到了，独处并不是一件很无聊的事情，做手工并不是一件很无聊的事情。甚至我从这件事情上面，我体会到了很多的手艺人。很多的日复一日，在重复的做同样一件很枯燥，就是看似很枯燥的事情的时候，他们真的是可以得到乐趣的。我甚至昨天贴了一整天之后，我就在想。我就开始做梦了。哎呀，我要是如果可以，每一天都在家里面只贴这个东西，那我会不会变得很快乐？我会不会变得完全没有烦恼？就是我甚至开始这样子的想象。当然我知道不可能。当我日复一日的只能做点钻化这件事情的时候，就跟我现在的心态不一样了。我现在的心态是，我拿它作为兴趣，我想到它我就很开心。我觉得我要做。这个手工之前我就已经开始有期待感，我就开始开心了。然后它完全是一个消遣，完全没有任何的负担。但是如果我有一天，比方说我要卖点赞化为生，我就会开始担心，我今天要贴八个小时，否则我贴不完，就是你就会有这种压力嘛。任何这种情绪都会让你把这个让这个本来很快乐的本质改变。所以这只不过是我的想象。但我想说的是，如果一个外向的人给自己贴上了标签，我就是一个外向的人。让我快乐的来源一定是从外部，而不是从一个人独处。我一个人独处一定获得不了快乐，那我就不可能去尝试这种东西。就是我会觉得在想象的层面，我做这件事情一定不开心。他哪有我跟朋友打牌开心啊？他哪有我跟朋友出去唱歌开心啊？肯定不开心，那我就不去尝试了。那我可能就永远不知道，原来我在尝试这件事情的时候，其实我是快乐的。所以我想要说的是，不建议给自己贴太重的标签，就是你会限制住自己很多的东西，会影响你自我判断。因为我觉得我的自我判断也不准，我有很多我以为我不喜欢的事情，当我尝试了之后，我发现我竟然是喜欢的。我每一次啊，我在说我要剪片子之前，我都是痛苦的。只有我当在电脑前坐下开始剪片子之后，我就会突然快乐。就这件事情很神奇，就是我想到这件事情的时候，我就觉得好烦啊，不想做，不想做，不想做。最后当我开始做了之后，我会非常有耐心，然后我会非常有节奏的，就是去做这件事情。我的自我判断标准到目前为止，也只是我很清楚的知道自己不喜欢什么东西，但是我没有办法明确的知道自己喜欢什么东西。就这里是一个很神奇的概念，我觉得人永远都不知道自己喜欢什么。所以这里的一个概念就是，我觉得我们只有在尝试中，可以去一步一步的。创新可以在尝试中一步一步的去找到自己喜欢的那些新的东西，但是基于你给自己贴标签的话，你可能就会错过那些尝试的机会。很多时候我们会着急给自己贴标签，就比方说我今天跟同事出去聚餐，然后我整个过程中我都很难熬、很痛苦、很消耗自己。完事儿了之后，我就觉得哦，这种活动我不想要再来参加了。然后你给自己加上一个标签，因为我是一个矮人，我不适合参加这种活动。但其实你想一想，可能是这群人的问题，可能不是你的问题。你可能不是你加了一个矮人的标签就可以解决这件事情，而是你本来就不愿意和同事这样一群人去聚会。如果换作是你以前的好朋友、好姐妹叫你一起，你肯定会很快乐的就去。这里我想说呢，不是不可以给自己加标签，而是。你要去理解自己到底想要的东西是什么，和到底你讨厌的东西是什么，这个才是一个重点。因为你但凡给自己加上了标签，你会潜意识的去拒绝所有的社交活动。无论是在工作上还是在生活中，无论是你在喜欢的团体里面，还是你在不喜欢的团体里面，你都会去拒绝，你都会觉得我不要去好了，这样子最省事儿。到最后可能就会，你内心还是很渴望跟人建立良好的人际关系，但是你一步都踏不出去，久而久之，你就更加一步都踏不出去了。所以我个人觉得，可能没有分得这么明确的异人和矮人，我觉得。只要是人，他都渴望拥有好的社交关系和好的人际关系。只是说，癌人在这一方面，他是害怕：当我踏出了那一步，我得到的所有的东西都是失望的，都还是消耗我自己的。什么好的、正面的、积极的关系，我都没有得到，也没有认识新的有趣的人，也没有和我心意的好伙伴认识。反而，这个活动让我很消耗。我觉得我就要开始封闭自己。就是有一些他可能内心渴望跟人社交。但是他自己是一个矮人，他就没有办法去踏出那一步。我觉得这个其实才是大家痛苦和困惑的一个根源。那我觉得像这种类型的矮人，也不能给自己打标签，说我因为就是喜欢独处而拒绝所有的社交娱乐活动，所有跟人接触的活动。这里我想说的是，给自己少加一些这方面的限制。我就是那一种属于做出来癌，我就哦好的，我是癌；做出来是 e 啊、哦，好的，我是 e。但是我依旧会理性的去看待这件事情，我不会把它看得太过于浓重，我不会把它去凌驾到很多的我要做的选择和我要做的判断的上面。就是我会去参考这件事情，但是我不会太把它当回事儿。就很多人会好奇我的性格，就是我的概念啊，就是我觉得我做出来是啥就是啥。我这个礼拜做出来是这个，我下礼拜做出来是那个，我也觉得很正常，因为它中间的那个灰色地带实在是太多了，我也分不清楚。我早上跟晚上可能对吧，点出来的这个结果就是会不一样的。我可能白天就是一个很果断的人，但是到了晚上我就很纠结，很纠结，很纠结，这也是完全有可能的。就是性格这个东西，我觉得不要去想太多这个问题。想太多，它就会变成问题。不要去想它，你就会发现它好像压根儿都不是什么问题。不过这里还要提一下的是，我觉得这种人格测试是，我觉得啊，在我看来比较好的，可以让我们去理解别人，比较好的，让我们可以去了解另外的。你感兴趣的，或者是说，或者说是对你重要的人，我觉得在这一方面呢是有参考价值和意义的。因为当可能我们刚刚跟一个人建立联系的时候，我们不知道他是一个什么样子性格的人，我不知道他处事的风格是什么样子。那这可能星座，可能这个人格测试就是我们了解他的一种方式和方法。那用这种方式和方法呢，可以帮助我们更好的去了解这个人。那了解这个人是为了什么呢？就比方说在工作当中，你要学会了解你的领导和你的跟你关系。其紧密的同事，这样子有助于你们更好的一起工作，这样子避免很多的矛盾产生，也避免很多的冲突产生。我觉得呢，这个是有必要的。但是放在自己的身上，我觉得就是还是跟着自己的心来做很多的事情比较重要。第三点，我想分享的是，我觉得社交状态它是我们的一种选择的权利。这件事情呢，我们要分成几个场合来看待它。首先，社交状态它可以分成生活和工作。那我这一点呢，着重来说生活。那什么是选择的权利？就是我觉得这是一种我们根据自己的特质特性，去根据自己的偏好。做选择的一种权利。最简单的例子就是，虽然我是一个外向的人，但是我在跟我第一次见面的全部都不熟悉的人面前，我会很内向。这就是一种我选择把我自己的性格，把我自己的这些东西先隐藏起来，因为我不认识你们，这是我们第一次见面，我觉得没有必要就马上做一个显眼包或者说是气氛的活跃者，这个没有必要。这是我自己可以去选择的。又比方说。你跟很久没有见面的朋友出来见面，你是一个很外向的人，大家都已经很久没见面了，都有点生疏了。那么这个时候，你决定去做一个显眼包，去做一个气氛活跃的人，把现场的气氛调节得很嗨，让大家一起回忆过去。制造了很多很好笑的梗，让大家觉得今天的聚会是一场非常快乐的回忆。那这个时候也是你自己去做选择，就是我是一个乐观的人，我是一个外向的人，我愿意去做这样的一个气氛调节者，这也是你自己的选择。这一点呢，我分成外向型和内向型两个情况来说。我们先来说外向型，就是外向型的社交状态，大家都会认为是一种非常活跃的、积极的，跟所有的人打招呼。开玩笑都很开心的这样一个状态，热情似火，然后可以分给别人很多能量的这样一种状态。就拿我自己来说，我觉得我自己在前几年的聚会当中。就是我不做也没办法，就是我必然会成为那个显眼包，就是因为我也不知道为什么，我只要跟人在一块儿，我当时就是会很嗨，然后我就会觉得很开心，甚至我当新认识一个朋友之后，这个新朋友会带给我更多的能量，让我创造出更多好笑的梗，然后就让大家很开心。但是呢，在这样一个做显眼包的状态里面，你虽然是会获得很多快乐，但是有的时候你也会觉得当显眼包一直当下去的话会很累，然后一直到有一天我突然觉得说。我为什么老是会成为那个中心的人？我为什么老是会成为大家的目光的聚焦的那个地方？我也很累的，就是我要是想不出笑话了怎么办？我要是今天不好玩了怎么办？我要是今天没有办法让大家感到开心的话怎么办？我甚至为此产生了一丝焦虑的时候，我突然就觉得，其实好像一直当显眼包也会有烦恼，而且就是你不管怎么样让大家快乐，你自己的快乐也是很重要的，你不能只让大家快乐而自己不快乐。就是小丑逗得每个人哈哈大笑，但是小丑自己也是有烦恼的嘛，对吧？所以闲野包当多了之后也会很累。以前我的状态就是那种朋友一叫我就出门了，不管几个人聚会，我都会乐于参加。不管今天局上有没有不认识的人或者是新朋友，我都会很高兴。甚至我都不介意别人带新鲜的朋友来，我觉得啊，你们带你们带没关系的，肯定人多了好玩啊。如果是外面出去吃饭。桌子上面就是我一个人一直在讲各种各样的笑话，然后别人讲一件什么事情，我也会给到很多的总结，很多反正就是很搞笑的这种事情。如果大家一起组局去唱 K， 我一定也是就是在中间又唱又跳，就是活跃气氛，很嗨的那个人。就是但凡有一个人空着闲着不知道该干嘛，我就会拉他的手啊，来吧，一起玩，就是是这样的一个非常活跃的、非常嗨的一个人。然后这是一个阶段，然后后面那个阶段就是我刚刚说的，就是我突然发现我也蛮累的。就是我突然发现，我开始有这样一丝焦虑，就是我觉得我好像有必要让所有人都开心，但是我又没有办法真的让所有人都开心的时候，我就会觉得这件事情是有意义的嘛？这件事情是真的有必要的嘛？一直到后面，我才开始慢慢的摸索出来，就是就是在我成熟了之后，我觉得我是有选择权的，我今天去这个局，还是我今天不去这个局？我去见这一些人，还是我不去见这一些人？我就会开始成熟的按照自己的内心去做选择。并且去做减法，就是有一些可能我觉得没太多必要的聚会，我能拒绝的我就拒绝了。我真的不想去，我就不去了。还有一种就是，我就算去了，但我觉得也没有把这个气氛活跃的压力完全都放在自己身上，而是就是合适的，根据自己的状态去选择今天。呈现在大家面前的状态是什么样的？就是我内心想怎么样就怎么样。就是，哎，我突然想到一件好笑的事情，我跟你们讲，我就跟你们讲。但如果大家就只是很平常普通的聊聊天，那我就跟你们聊聊天，也没有必要。就是真的每一次去跟朋友聚会的时候，都要那么的热情似火，甚至假嗨，我觉得这个就是没有必要。所以，这就是当我一个外向的人，我觉得慢慢的。其实它是转变成内向的一个过程，因为我觉得现在这几年我的状态是越来越自给自足的一个状态，就是我是一个可以跟自己相处的人，我是一个能让我自己开心快乐起来的人。这份能力是依托在我自己身上，而不是从所有的跟人相处啊、社交啊什么带来的。就是当然外在的东西也会让我快乐，但是我也会自己相处，所以我越来越转回内向的这个性格之后，我觉得。社交状态不是说你外向的人一定要活泼开朗，跟人家讲笑话，跟所有的人不停地社交，不停地讲话。不是的，你可以去选择一种舒服的状态，这个才是最重要的。包括内向的人也是，你不喜欢去这些局，但是如果这些人是你喜欢的，你去了之后，你就算听，你也会觉得很快乐。你并不一定要像外向的人一样去表达，去怎么样才是最好的，而是说找到一个你自己舒服的平衡点，这个才是最好的，因为。内向的人也不可能完全不跟人接触，完全不跟朋友吃饭。你一个人、两个人私下的这种小范围的姐妹之间的社交局，其实是很令人舒服的，也不会让你有什么压力的。就是就是那种就算不说话、沉默，但是大家也会觉得很舒服、自在的这样一种状态。所以我想说的就是，这种在生活场合里面的社交状态，它是一种你可以自己去选择的，这是最重要的。就是千万不要觉得你一定要怎么怎么样，你就是一个什么样的人，你一定要怎么怎么样，这个呢就是给自己压力了，这个就是会让自己不舒服。舒服的状态就是你想要去这个局，但是你又不想要太高调，你又不想要存在感太明显，想让自己用一种比较舒适的方法去，那么你去了之后就按照自己的心情来做所有的事情，这就可以了。所以，成熟的去做自己的社交状态选择，这是我们自己的一种权利，这也是我们自己一种个人偏好的权利，这是完全正常的，这也是完全合理的一种做法。这里我又要说了，如果有一个朋友他只喜欢热情似火的你，不喜欢，可能你一句不发，可能你非常沉默的样子，那这个朋友一定是不够了解你，因为一个好的朋友他是希望看到你快乐，而且他也是可以接受你所有的状态的，并且最重要的。他可以接住你的沉默，接住你的不开心，这个是非常重要的一件事情。第二种情况，我们来说内向的人。内向的人在社交局里面，希望自己是一个透明人，甚至在，比方说工作中，也希望自己是一个透明人，不要被任何人看到。老实说，我在刚进入工作的时候，我也是这样一个状态。但凡公司开会，但凡你坐在那个桌上跟大家一起开会的时候，你就会心想说：最好不要有我什么事情，最好大家都不要看到我，最好不要让我说话。只要让我说话，我就会很紧张。但如果但凡碰到你手上的流程，就是你这一块的事情，必须要让你说一下的时候，那你没办法，就只能硬着头皮去说。所以我觉得在工作当中，硬着头皮是一件很重要的能力。就这个能力它能，它不一定能能让你提高，但是没办法，它就是你工作中需要的一种能力。除非你真的是找到一个工作可以完全不要跟任何人沟通的客服，比方说你只要躲在电脑的背后这样子跟人打字就可以了。不然的话，你在就是大部分的工作场合，你都是需要跟同事沟通，都是需要在会议上面发言，可能跟领导就是讲一两句，等等的，就是他都会需要你去硬着头皮做这件事情。就是像我刚刚进入工作的时候，我真的很讨厌在人。人很多人面前发言，到现在我觉得我在会议中我可以担任主持人，我觉得我在很多人的会议当中，我也可以去正常的讲自己的很多观点，讲自己很多流程里面的事情，我可以脸不红心不跳，就是正常的去讲。我觉得这个中间呢，就是度过了一个叫做硬着头皮的过程。你们去这样子想一个事情，就是在地铁上发传单的那种人，在地铁门口发传单的那些中介。他们真的皮很厚，而且就是打电话推销、打电话诈骗的那些人，真的也是皮很厚。他们这些人，我觉得大部分都是硬着头皮来的，甚至有很多的我接触过的那种发传单的人，他们就真的就是皮厚，因为，你发传单就是被人拒绝的概率是很高的，甚至你还会被人家推一下，或者是就是被人家讨厌一下，就这种概率是非常非常高的。但是呢，他们。发传单就是我今天发完这些东西，我才可以得到我相应的钱，而且这些东西不能扔掉，它必须要发到人的手上。人扔掉是人的事情，但是如果你不发掉，你就拿不到钱，所以他们也只能去硬着头皮做这件事情。我觉得人在生活和工作当中，你会碰到很多的需要你硬着头皮去做的事情。如果你不硬着头皮的去做，你的人生也过着太舒适了吧？我觉得这是在我的认知层面啊，不一定对，就是我认为在工作当中。这个过程它就是痛苦的，你赚钱的过程就是痛苦的，没有钱可以从天上掉下来，它必须要靠你的努力，靠你的能力，靠你的技术来获得。那如果你领导要你做一件事情，你不得不做，你只能硬着头皮去做。那硬着头皮做完了，它才能给予你相应的成长。就比方说，我之前跟大家举的一个例子，不是公司集体员工打电话这件事情。打电话这件事情，我也是非常非常排斥的。但是我觉得所有人都在硬着头皮做。当你看到别人在硬着头皮做的时候，你觉得你也没有任何的选择了，你也只能硬着头皮做。做着做着，你就发现你习惯了，就是人的适应能力是非常强大的。我觉得我们大家一定要意识到这一点，不是说你不做所有你不想做的事情，人生才会变得顺利，而是说你硬着头皮尝试性的去做了一些事情。你就会得到成长，你就会得到一些收获，这个真的是真的。而且你去想，就打电话这件事情，如果你不硬着头皮做，你就是不想做，你觉得你就是个内向的人，我就是个矮人，我就坚决不做这件事情。那难道你要让别的同事一个人去打几万个电话吗？那肯定也打不完呀，对吧？就这也是一个不太可能的事情。所以，当你所有人都要面对这个挑战的时候，那就跟大家一样去硬着头皮做，做做看，你就可能会得到意想不到的收获。就有很多的听友会说，觉得我的表达能力很好。其实我的表达能力一抛屎，我跟你们讲，我的表达能力非常差。在我小时候读书的时候，我最讨厌的就是写作文。我觉得我没有办法写作文，我的书写和表达能力就是零。我觉得我能拥有现在的表达能力，当然我依旧不觉得自己的表达能力特别优秀。我只不过是我觉得我能讲一些你们能听得懂的东西，仅此而已。我觉得我能到现在的这种能力，其实就是练出来的，而这跟我之前所有硬着头皮做的所有事情都脱离不开关系。所以你们总是会，比方说问别人、请教别人，你是怎么样才能怎么样的时候，你要先问自己愿不愿意去硬着头皮做一些你并不想做的事情。我觉得这个才是重点。话说回来。如果你是一个内向的人，我觉得我以前就是一个内向的人，我就希望在公司里面做一个透明人。但是很重要的是，我觉得在工作当中，你可以少说话，可以少表达，可以不说话，甚至，但是最重要的是，你把你的事儿做好，而不是说，当你没有把自己的事情做好，犯错了，领导来找你的时候，你还是一句话都没有办法吭声。我觉得这种状态是不太成熟，也是很难成长的一个状态啊、哦。我以前有用过一个实习生，那个实习生呢，其实人不错，他做事情呢其实是靠谱的，但是呢，他就是动作非常的慢，以及就是他所有的事情，他不知道怎么办的时候，他不会来问你，因为我觉得他就是一个矮人，因为他后面也跟我讲了，我性格很内向，我很害怕跟人沟通，等等等等的。那我也一直不断的去跟他说，你碰到问题，你不知道怎么办的时候，你要来问，不然的话，你错过了时机，你最后做错了，你再去改就来不及了，还不如你就问一下，如果你。觉得开口问很费劲儿，你打个字啊，发个消息问，我觉得都是可以，都是没问题的。但就是他不肯问，他就是一声不肯，甚至就是当他做错了事情，批评他的时候，他也是一声不肯。就是这种事情真的很难熬，就是真的很难忍。就是你面对这样一个工作伙伴。你会很生气，因为你不知道他在想些什么东西。所以这里我想要说的就是啊，挨人其实并没有太大的问题，少说话、少表达也没有太大的问题。问题在于，你认认真真、好好完成工作的时候都没有问题。但是只有当你没有办法去做好自己做的事情的时候，你必须要通过解释，你必须要通过表达来让领导，就是来责骂你的人，或者说来批评你的人，或者说来质疑你的人，知道你到底是怎么想的。他如果了解了你是怎么想的，他才可以去解决这个问题。我觉得很多的时候，我经历过的很多犯错其实是好心办坏事儿，就是你明明是可能想的更好，但是你只是用错了方法，导致这件事有了一个不好的结果。那我觉得每一次，比方说出错啊什么的，这种时候最重要的是合理的、正常的去表达自己到底是怎么想的，这件事情是很重要的，因为你只有表达了，才可以让对方。跟你站在一样的层面去理解你这个行为背后究竟是什么问题，而不是单单的只看到你犯了一个错，单单的只看到你有这样的一个问题。只有了解背后的这个问题，你才可以杜绝它的再次发生。所以，我觉得爱人就是对于很多工作上的这种事情，少表达、少说话，尽量避免沟通都可以。但是，当轮到你说话，当需要你开口去解释的时候，你要有自信。你要有勇气去讲你应该要讲的东西。下一点我想说的是，热闹之后的空虚，无论是什么性格的人，可能都会有。我用可能，因为我也不想一竿子打死，我想要稍微就是讲的不要那么的绝对，因为我觉得太过于绝对的理论就是不适合现在的这个社会，因为现在没什么东西是完完全全绝对的。热闹之后的空虚这件事情，呃，也是今天刚好看到听友在群里面讲，说自己去完聚会了之后，会觉得热闹之后的空虚更难熬，就是这其实也是。我觉得每一个人可能多多少少都体会到的一件事情，我自己呢也是不停的能体会到这件事情的。然后我现在思考了一下，这件事情的背后呢其实是这样的一个逻辑，就比方说啊，不管你是什么性格的人，你现在跟你的同事、伙伴不太熟的一帮子这种商务宴请聚会，你去了之后。你一定会觉得很难熬，你一定会觉得很没劲，因为这帮子人你压根儿就不怎么喜欢，对吧？因为你上班已经要看到这帮人，你下班还要用自己的私人时间去跟他们聚会，对吧？你肯定会很不舒服。那在这样的聚会中，你肯定巴不得。这个聚会早点结束，自己可以早点逃回家，或者是找个什么借口提前溜掉，就这个肯定会让你很开心。所以这种聚会结束之后呢，你是不会有热闹之后的空虚的，你会觉得哎，我终于逃离了这种你不想要参加的聚会。那往往在热闹之后感到空虚是，是你不是在工作场合认识这些人，是你自己真的很好的朋友，你跟这些姐妹们在一起真的很开心，然后每一次聚完会了之后。你就会觉得很失落啊！怎么这么开心的时间那么短暂，又结束了，又到了各自回家的时候了？是这种空虚才会让我们觉得很难过。那这种空虚背后，其实我觉得是因为你喜欢这群人，是因为你喜欢这种聚会的氛围，是因为你喜欢跟他们在一起的热闹，才会产生的这样一种落差和反差。所以这是很正常的一件事情。首先就是我觉得这很正常，因为你喜欢的局，你才会产生这种舍不得、不想要跟他们分开。才会产生这种一个人又独处了之后的这种落差和一个人的这种空虚。但是呢，反过来，我觉得更为重要的是，你还是要学会跟自己相处。我一直说，跟自己相处不是排除所有的社交关系，而是你跟大家在一起很快乐，但是你一个人在家你也很快乐。我以前在我还比较小的时候，跟我的朋友出去聚会，聚会快要结束，就比方说在 KTV 唱歌好了，在最后快要到你们。付费的时间结束的最后一首歌的时候，我心里面就会有这种非常不舍得、非常沮丧的感觉。就是我还没走，我都就已经开始有这种沮丧的感觉了。我就会觉得啊，最后一首歌了，真的时间过得好快啊，好没劲啊，就仿佛快乐已经没有了。就是快乐的时间，它本来就是短暂的。就是我以前就会有深深的这种感觉，然后一直到后面，我可能今天跟我朋友出去吃饭，吃到很晚，就是已经晚到不能再晚了，这个时间就一定要再回家了。但是我还是依依不舍。最后呢，大家各自打车回家，就是一个个朋友都打到车走了的时候，我又开始感到很失落跟很空虚。就是在回家的路上，我就开始很难过，就会觉得，为什么我会这么难过呢？就是为什么？我要来参加聚会，是不是我不参加聚会，我就可以不难过了，我就没有这种空虚感了？但是其实不是的，就是因为我喜欢这些聚会，我喜欢这些人，我才会反过来感到空虚感。所以呢，最终我的解法是什么？就是很简单，什么叫和自己相处？我现在的解法就是，我今天知道我要跟他们出去玩儿，我会非常详细的规划好所有的时间安排，几点回家，几点叫车，都差不多规划好，并且给自己回来之后要。规划好一件事情，这件事情可以很小，就比方说是把床洗一洗，就比方说是读几页书，就比方说是敷个面膜，就大部分的时间都是告诉自己卸了妆敷个面膜，好好的睡一觉。然后给自己规划好这件事情的时候，当你的聚会结束了之后呢，你要开始打车了的时候，你就会开始想，哎，我回家之后敷个面膜，就是你反正回到家是有事儿干的，你不是回到家了一个人没事儿干，你要告诉自己一个人到家也是有很多事儿可以干的，打扫卫生、整理房间、敷面膜。做发膜，女生要做的事情可以很多很多很多，所以很多的这种空虚可以被你自己给自己设定的这些要做的事情，这些小的期待给它冲淡掉，就是这是唯一的一个解法。所以现在呢，就是我觉得长大了之后，变得成熟了之后，在看待很多的聚会的时候，你也会很客观，你不会因为你讨厌这种热闹后的空虚就去拒绝它，而是你想到这个聚会，你很有期待感。你很高兴的去了，很高兴的参加完了，结束了之后，你又对于自己的个人生活安排的非常的妥帖。你到家了之后，不是浑浑噩噩啥也不干，早也不洗，直接就啊、呃、床上一躺睡觉而是你要做一个精致的居居女孩，你要给自己对吧安排一下。想到这些你要自己完成的事情，你依旧觉得很充实很快乐。这就是我觉得一个比较成熟的人在面对这样一种情景的做法。我觉得无论什么性格的人其实都一样。我觉得。无论你是外向的，或者你是内向的，都会有过这种小小的烦恼吧？我觉得应该哦。我一直觉得我可能某个时间段是内向，某个时间段是外向。的。我跟人在一起就是外向的，我一个人在家就是内向的。无论我是哪一种性格，我都经历过这种热闹之后的空虚。所以大家要告诉自己，这是一件很正常的事情。有这种情绪，有这种落差，有这种反差，这才证明你是一个有情绪的人，这才证明你是一个。情绪没什么太大问题的人，剧情片之所以好看，就是因为它的起起伏伏够多。而我觉得人生之所以精彩，也是因为我们的情绪够丰富，我们遇到的事情够多，它才能很精彩。如果一条平坦的路走到底，一个电影刚看了开头你就知道它结尾发生什么，那真的很无聊了。那还看这个电影干嘛呢？那人生也是一样啊。如果你都是坦途，都是平坦的路，一眼就可以望到头，那这样的人生又有什么意思？当然，我觉得情绪也是一样。如果你的情绪永远都是快乐的，那跟你完全不快乐也没有什么的区别。所以，我们活，我觉得，活一个精彩的程度，就是活一个曲折的、起起伏伏的过程，就是活一个生活中起起伏伏的过程，就是活一个人生中曲曲折折的很多很多你预想到和你没有预想到的事情。下一点，我想说的是，把分享欲留给最值得的人。分享欲这个事情，我觉得很神奇。其实它可能跟性格也没有太大的关系。我觉得在。普遍的认知中，觉得外向的人可能分享欲多一点，内向的人分享欲可能没那么多。但我觉得，在我自己的认知层面是这样看这件事情的：外向的人更敢于分享，而内向的人可能会怯于分享。但是，分享欲这件事情它是不变化的。在我接触认识的这么多人里面，我觉得只要是人，他都有分享欲。只要他碰到了什么事情，只要他今天有独特的经历，他就会有分享欲。而社交媒体的发达，其实也是从分享欲这件事情开始的。正因为大家有。每一个人都有自己的分享欲，和每一个人都有自己想要分享的这些事情，才会有社交媒体这么发达的今天。所以我觉得有分享欲跟性格没有关系，只是说有人分享的多，有人分享的少。而我们也不能从分享多和分享少上面去判断这个人的性格。比方说，像我大部分时候是一个外向的人，我也是一个非常喜欢、非常敢于分享的人，但是。我也不爱发朋友圈，因为我觉得很多的时候，我的快乐并不是从发朋友圈这件事情上面获得的，而是我自己就已经很快乐了。我当然在分享的时候我是快乐的，但是在不分享的时候，我也是可以收获到这些快乐的。我觉得在这里，外向和内向唯一的区别是，外向的人可能对谁都是一样的乐于分享，而内向的人想的是，我不知道你是不是确定的能够认同我的那个人，所以我不敢所有的人都分享。但是我如果我确定我对你很有安全感。你是那个可以认同我，甚至你可以理解我所有的分享欲的那个人，那我很愿意跟你分享。而只是我们在找这个人的过程当中，我们会遇到很多不一样的人。就是我们在这个过程当中，我们会遇到很多可能我们兴高采烈的跟你分享，但是只得到了对方的无视，甚至是漠视，或者是敷衍。我觉得这个才是，我觉得每个人都害怕这件事情，我也害怕这件事情，所以我会说，把分享欲一定要留给值得的人。值得的人呢，就是说，如果你在谈恋爱的对象是一个能够懂你的人，你也是能够懂他的人，那么把分享欲留给他就是一件很值得的事情。如果你没有对象，但是你有一个很懂你的姐妹，你们就是无时无刻的不在互相分享所有的事情，比方说你刚,刚在淘宝上买了一个什么东西，收到了之后特别好用，等等这些琐事都会要分享，他也会给你很多正面的鼓励，或者说是给你一个正常的回应，我觉得那就是一个值得的人。如果你没有一个那么知心的姐妹，或者说是大家都太忙了。我之前有一段时间就是会跟我妈不停的分享，就上海话说屁糟心的事情，我都要分享给我妈。我现在也是，我刷到一个很搞笑的视频，我一个人躺在床上笑了半个小时，我就会发到家庭的群里面。就是值得的人，可以是我们的爸妈，可以是我们的亲人，可以是我们的好姐妹，可以是我们的对象，可以是跟你玩的很好的知心朋友。但是他一定是值得的人。如果是不值得的人，我觉得这种分享欲还不如留给自己，让自己开心快乐就好了。分享这件事情很神奇，他的初衷呢是把自己的快乐分享给别人，变成双倍的快乐，变成大家的快乐，或者说把我的一些经验分享给你，希望对大家也有用。但是往往很多时候我们在生活当中啊，如果对方是一个不值得的人，我们跟他分享了一件什么样的事情？得不到任何的正面的反馈，或者说是你想要的反馈，反而得到的全部都是负面的抨击，或者说是负面的评价，那这就是一件让你的分享欲变成一件糟心事，就非常的没有必要。而其实对于我们每个人来说，我们在分享的时候肯定也是要看人的，嗯、呃，如果这个人懂我，这个人。比较跟我合得来，我肯定会愿意跟他多分享一些事情。就比方说拿我来说，我会比方说健身的东西，我就会单独的跟我健身的朋友分享。就是不同的东西，我会跟不同的朋友分享。如果看到一个狗狗很搞笑的视频，我就会转发给很喜欢狗狗的朋友，因为这种分享它一定是一种正面的分享，它不会给我造成任何的负面的负担。所以呢，不要觉得自己有没有分享欲，自己分享欲爆棚是一件不正常的事情。无论什么性格的人都很正常，都有分享欲。如果你觉得在分享这件事情上面收获不到快乐，反而让你觉得很不舒服的时候，不一定是你自己的分享欲有问题，不一定是你的分享欲太多了，不是这样的。你乐于分享，这一定是一件好事。只是说你分享出去的对方的这个对象可能有点问题。可能他对于你的这个分享，他没有办法很好的理解你和共鸣你。你就比方说，你拍了一张很好看的落日的照片，你随手发给了一个朋友。这个朋友如果是一个专业的摄影师，他一定会说你这个照片拍的精度好差什么放大那么糊，看不清楚了等等。那这个不就是？白分享了嘛？如果你就随手的发到我们的听友群，那一定会有人说好看，对吧？我不需要你们说什么太多的赞美的话，我就觉得好看，你拍的好就可以了。对于一张好看的落日的照片，大家说好看就行了，对吧？下一点，我想说关于工作中的状态。无论你是什么样性格的人，只要你端正你赚钱的态度就可以了。其实，不同性格的人在面对工作当中很多事情的时候，确实会有不一样的处理方法和不一样的消化的能力。可能对于有一些比较内向的人来说。更加难以去消化那些工作中带来的负面的情绪，比方说同事今天对我大喊大叫，比方说领导今天对我态度不好，可能会让内向的人更加在意这些事情，觉得难以消化，觉得是不是自己做错了，觉得是不是自己有问题，觉得是不是。自己不那么好，或者说是不那么被你重视，你才会对我这个样子。外向的人可能有的时候对于这种事情并没有那么的敏感，可能领导声音大了，或者说是同事对我的态度不够好，也不会这么的在意。这里呢，可能是存在的。我觉得当我自己很内向的时候，确实也是唯唯诺诺，什么事情都不敢，我连说话都不敢了。别人骂我一句，我肯定已经怕得不得了了。所以这是很正常的一件事。但是当我外向了之后，我发现如果这件事情，是我有问题，那么领导来批评我，我还是会很不舒服。就是这里呢，我想要说的是，确实不同性格的人对于很多的这种事情的消化能力和应变能力是不一样的，但是对于我们内心造成的一些影响，它其实是一样的。就比方说。被领导骂了，无论什么性格的人都会不开心；莫名其妙被同事怼，或者说被同事态度不好，一定也会让人很不舒服。只要是个正常人，都会觉得很不舒服。就是平白无故，你为什么要凶我？你为什么要跟我情绪这么不正常的讲话？就是，对吧？正常人肯定都会觉得有些什么东西。但只是说。我们的解决方法不一样，就是性格不一样的人在面对这件事情的时候，想的东西跟解决的方法不一样。但是不开心它都是存在的。所以这里我想要说的很重要的是，无论你是什么性格的人，只要你在工作中，你就认清楚自己的状态。你的状态就不是社交状态，你的状态就是端正你赚钱的态度，端正你工作的态度，这就是你应该要有的态度。所以在这里，我觉得没有太大必要去区分你是内向和外向，因为首先一份工作。一个领导，一个上司，他不会因为你任何的性格问题就给你任何的优待，这是不太可能的。很少有这么人性化的公司，真的把一个非常内向的人放在一个非常适合他的岗位，非常外向的人放在一个非常外向的岗位，这是会是考量的一个点。但是，肯定不是每一个公司、每一个领导都会这样做。所以，在这里你要端正自己赚钱的态度。这就是说，比方说你是一个。内向的人，但是你要面对客户，要跟人打交道，要跟人沟通的时候，你就不要怯弱，你就正常的去讲很多的东西。你可以不用像那些老是跟人打交道的人那么的社会的方法去跟人沟通，但是你只要做到按照规章制度，按照正常的流程，按照正常的态度去做你的工作，去跟你的客户沟通、打电话，这就可以了。这只不过是你的工作而已。我觉得，就拿我自己来说，虽然我是一个外向的人，但是我依旧能感受得到，我在工作当中的外向是迎合别人的一种外向，这种外向呢是一种伪装出来的外向，就是我明明可以很正常的跟客户说一句，我们最新的方案出来了，你评估一下是不是可以，但是我一定要伪装，跟客户打电话的时候说，亲爱的。我们又有一个新的项目出来了，你空吗？能不能麻烦给你看一下？如果有时间的话，我们通个电话，我给你详细介绍一下，可不可以？这两句话其实本质上是一样的，就是出了个方案，我发给你，你看一下。但是我没有办法，我就必须要伪装成一个非常易的人去跟我的客户打交道，因为我说的时候，虽然我是在。说的难听一点啊，恶心我自己。但是对于听的人来说，并不会觉得很恶心。对于听的人来说，会觉得我知道你要表达什么东西，你要跟我介绍一下，那我就跟你介绍一下。就是很神奇的一个点，就是我自己很少在工作当中喊别人亲爱的。我虽然自己在喊亲爱的时，候，知道自己是伪装的一个情况，但是在别人喊我亲爱的的时候，我并不反感。就是我知道他也是在例行公事，他也是在跟我商务一下 ，social 一下。但是我也没有很反感这件事情，所以这里有一个点呢，就是正确的去表达很多的东西。你只要端正你的赚钱的态度，去做很多的事情，无论是稍微伪装一点还是怎么样都没关系。这只不过是你端正你的工作态度，仅此而已。迎合别人肯定是累的，但是这个就是工作。你要认清楚，工作赚钱就是要靠努力，没有所有的钱可以你人躺在床上就可以从天上掉下来，这是不存在的事情。这就跟生活一样。生活它就是痛苦的，人生它就是痛苦的，但是你就是要奋力的去努力去做很多的事情，觉得累那才是正常的。而且如果你改变不了自己的工作内容，你就得接受，你就得适应，你要学会去享受这个过程。就比方说，他真的接受了你的这个新项目，真的谈成了合作，这个时候的成就感，它可以冲淡一切。我告诉你，所以说，不管是什么性格的人。外向也好，内向也好，在伪装这件事情上面肯定是不舒服的，在迎合别人这件事情上面也一定是不舒服的。但是没办法，这就是我工作要有的态度。那我们再说到内向的人，他在工作中可能会有不那么占优势的几个点，就比方说会议中永远是那几个。比较爱说话、爱社交的人在高谈阔论，说他们的想法，那领导一定会记住他们的想法比较多一点，也会记住他们那些人比较多一点，因为他们的性格就比较的冒尖儿。那对于非常内向的人来说，本来就不太愿意在这样的场合上去发言，本来就只想做一个透明人，安安稳稳的做好自己的事情。那么最重要的一点，就是也是端正自己工作的态度，把该完成的事情完成，把该做好的事情做好，不要犯错，不要做不应该做的事情。其实就可以了，但是很重要的一点还是我说的这句话，就是你在你自己工作的职责岗位上面，你是最清楚自己工作板块的人，所以到轮到你说话、轮到你发言的时候，一定要勇敢地去表达，而且你可以去打很多的草稿，比方说你可以给自己做很多的准备工作，比方说今天要开周会了，我非常的紧张。我总结了一下自己的工作内容，我会开始想象老板会提什么样的问题，什么样的要求。那么我在想象的时候，先把这些题目准备一下。如果万一真的问到我了，我也有一个心理准备、思想准备，可以去好好的去表达、去回答。同时呢，我觉得很重要的一点是在这种会议当中，如果你是一个很害怕表达，但是又指明要表达的人。那我觉得，在这种会议当中，就是不要摸鱼，一定要认真的去听每个人在讲些什么东西，去记一点笔记，去思考，去动动脑子，跟你有什么关系？很多的时候，在工作当中有一些想法，就是你从这种思考啊，会议中你得出来的。我觉得开会啊，很多的时候可能就是并没有那么高效率，但是开会很重要的一点就是去肯定你自己的工作价值，去知道自己的工作流程。去了解自己在整个公司或者说是整一个项目中处在什么样的一个位置，我觉得这是重要的，这是对自己有帮助的。所以呢，就是你做好准备，如果真的问到你了，你一定要勇敢地说出来，你一定要勇敢地根据自己的工作情况去表达一些东西。不是说什么让你站起来就提建设性的意见，什么站起来就要改流程，什么不是这种东西，而是说你要以一种自己工作到现在的。一个情况去分析，还有哪一些地方需要别的部门协助？如果可以的话，能不能给你一些什么什么样的帮助？这样的话可以让你的效率更高，或者说是给自己提出一些，比方说我觉得这个东西如果加上什么东西会更好，就是一些这样的东西，我觉得在会议上面去做表达是比较恰当和合适的。但更为重要的就是这句话，轮到你说的话，一定要勇敢大声的去表达。下一点呢，我想说，不管你是艺人还是哀人，你都很好。你觉得你不好的地方，可能只是你的缺点而已。我觉得没有性格是完美的。很多时候，我们都听到内向的人说：“我好想成为外向的人。”这是一种理想状态。觉得我是一个很内向的人，内向是我的缺点，内向是我的不足。而我如果成为了外向的人，所有不好的事情都会离我远去，这样我就不会有任何缺点了。这是一种非常理想的状态表达。我之前在听友群里面有听友说怎么可以变成外向的人，但是我就回答说，外向的人该有的烦恼也一样都不少。这是一句事实。我觉得任何内向或者外向的人，他归根结底都是一种人。归根结底，你还是要面对生活里面所有的烦心事和工作里面所有的烦心事，人际关系里面所有的事情，跟你自己周围的环境的家庭的各种因素夹杂在一起的烦心事。每个人都是有烦心事的。这跟性格没有关系，无论哪一种性格的人，都要学会去面对生活中的烦心事，而不是说内向的人我变成了外向，我就不烦心了，我就没有任何需要操心的事情了。外向的人变成内向，那就没有任何烦恼了，这都是不存在的事情。所以，不管你是艺人也好，爱人也好，我觉得这都很好，因为性格它是我们自己造就自己的一种特点。而让我们有缺陷、让我们有不足之处的，可能只是我们身上的缺点。缺点，比方说我们懒惰，比方说我们不求上进，比方说我们不想要去研究、探索很多的东西，我们就想得到很多的东西。比方说我们胆子很小，这个那个都不敢去尝试。比方说我们贪婪，比方说我们自私，只为自己考虑，等等等等，就是有很多，这是我们每个人身上的不同的缺点。我身上就有很多的缺点，我有拖延症，当我碰到事情的时候，我也很想要逃避。就无论哪种性格的人，我们要认清的。是自己身上的弱点和缺点，而不是只是认清自己是哪一种性格的人。因为你认清自己是哪一种性格的人，并不能解决我们生活中实际的问题。你认清自己的缺点，改掉自己不足的地方，这才可以解决我们生活中很多的问题和烦恼。换句话说，把缺点改掉，才可以让我们变得更好。前面我也提到了，任何一种性格，它都不是任何一种借口。我给大家举一个这样的例子啊，有的时候。我碰到一些很难以跟客户沟通的问题，我其实应该要跟客户打电话去沟通，但我呢就真的不想跟这个客户打电话。我甚至会逃避打电话，所以我就通过文字的形式去跟对方沟通。我虽然是一个性格外向的人，我不害怕跟人打电话，我是爱跟人沟通的。但是当我碰到工作中的问题，我也会想逃避，我也会想用一种比较让我自己感到稍微没有那么紧绷的方式去沟通。因为打电话你必须要有立即的反应，这个压力还是有点大。但是文字你可能可以在脑子里面打草稿，你可以先写很多种你想好的思路。但这里我就要承认，虽然外向。但是我依旧会逃避跟人打交道，我依旧会逃避跟客户打电话，所以反过来我就并不会觉得说性格能帮我们解决很多的问题，甚至能帮我们解决所有的问题。唯一的只有当我们直面问题，才能解决根本问题。就像跟客户沟通，如果我一直逃避，电话也不打，消息也不发，那这件事情永远没有办法完成，这个合同永远没办法签。只有当你面对的，用你自己可以接受的方式去沟通了一遍、两遍，达成双方的诉求，那么最终这件事情才可以完成。而这整个过程是你自己的努力，是你的行动去帮你解决了这个问题，而不是你的性格帮你解决了这个问题。所以性格可能说，在你跟人沟通的时候会占一点优势。但这也不一定是全部，因为有很多的时候，我们在商务层面，我们在工作中，在谈判的时候，我们要讲的还是双方的一个利益，我们要讲的还是一个道理，做生意的一个原则。我们也不可能因为自己的性格，就是客户也不可能因为你的性格好就直接给你买单，就直接同意你所有的想法。就这是一个只有在电视剧或者说电影里面才发生的，现实生活中是极少数会发生的一件事情。再跟大家举一个例子，我最近工作呢就接触到了一个工作伙伴，我觉得他是一个非常内向的人，但是他每次在群里就是那种几十个人的群里面，也是很敢于表达他自己的一些观点和要问的问题，他就艾特我们最大的领导，就问他一些非常细枝末节的问题，所以他的这种行为我自己其实是非常佩服的，因为就算是我性格这么外向，我也不太敢在这种几十个人很多领导的群里面就直接去艾特最大的领导问一些非常细节的问题。但是很好的一点就是，虽然他内向，但是他没有不敢跟人沟通。他在群里面沟通的时候，该怎么样就怎么样，把所有该问的问题问完，完成他自己的工作，这个是对他最重要的。所以我觉得，无论是内向或者外向。在生活、在工作当中都是一样的，都很好，因为你的性格不会是你解决问题的主要手段。真正解决问题的主要手段是你自己，是你脑子里的东西和你的所作所为，以及你自己处理这件事情的方法和你的判断能力。所以，无论哪种性格都好，无论哪种性格，你在生活中该有的烦恼也都是一样的。最后一点呢，我想说，无论是外向的人还是内向的人，我们都要慢慢的去学会轻松的跟这个世界相处。最重要的核心是不要太禁锢自己，因为我觉得很重要的就是不要把自己的性格标签看得太过于重，也不要太框死自己。无论你是 I 人还是 E 人，这都不是什么太多痛苦根源，或者说是困惑，或者说是你不好的地方，这只是你的性格特性。而且这只是你根据某一套特定的标准给自己判断出来的一种状态而已，而且也只是你当前的状态，只是你在做这套题目时候的状态。可能你过两个小时，可能你开心的时候、不开心的时候分别做一套题目，答案可能都不一样。所以呢，这只不过是你了解自己这么多种方法里面的一种。算是比较简单的一种，所以把这种性格测试不要太当回事，就是不要给自己过多的这种标签。虽然它是比较科学化的，但是我觉得人是很复杂的，人心也是很复杂的，性格这个东西就更复杂了。它和你身处的环境，和你周遭的所有人和事。就是这些东西都会对你产生影响，所以最重要的是看清楚这个结果，认知自己。但是呢，不要太把它当回事依旧是保持一颗正常的心态去完成你所有该完成的事情，去改掉你所有应该要改掉的毛病，这个才是最重要的。最重要的还是去坚持做自己喜欢的事情。外向的人可以跟外面的人社交、愉快的玩耍，但是也可以从自己独处的时间里面获得能量；而内向的人可以在跟自己相处、在跟自己自洽、从自己身上获得能量的同时，也可能可以尝试多一点点的去跟别人分享，当然是跟一点对的人分享，也可能可以让你自己的快乐加倍。同样呢，也会让你拥有更多去认识这个世界的机会，去认识更多人的机会。这里呢，我就顺便来回答一个听友的问题。他之前在群里面问到说，他在宿舍，他自己是一个比较外向的人，身边三个宿舍的室友都是三个非常内向的人，他不知道要怎么跟他们相处。他觉得他不管做什么事情，室友都没有办法给他回应。那我觉得这是一个比较简单的问题。就是你在大学的时候，你的室友分配情况好像是根据姓氏拼音还是什么，是根据一套标准来的。它就是一个随机的情况，没有任何人规定你一定要跟你的室友做朋友，也没有任何人规定你不能跟你的室友做朋友吧。所以，其实交朋友这件事情就是你自己去选择的。我们在大学的时候应该都有过这样的经历，就是有一些同学会发现他永远不在自己的寝室，永远在跟。隔壁寝室的人玩，就拿我自己来举例。我们大学宿舍四个人，但是呢，有一个人她永远不在我们的寝室。但是呢，这个女生她比较特殊，我简单跟大家讲解一下。就是这个女生，她一直在搞事情。从大一开学第一天就一直不断地搞各种事情，到后面就是搞那种各种心机，搞你的心态，搞各种各样的事情。然后每天都是自己，从来不做作业，花钱找别人帮她做作业。爸妈宠是宠的不得了，就每一次我们每周日到了宿舍，都是自己安排整理自己所有的东西。她每次都是妈妈会跟着来宿舍，帮她铺被子。叠被子、洗衣服、洗裤子、挂毛巾，帮他做所有的事情，简直就是一个无敌妈宝。然后他本人非常的自私，还坑我们的钱。就那个时候大学有流行自己做做小生意啊什么的，刚开始有网购的那个时候，他就从网上买了一堆那种化妆品，牌子也没有，然后用高价卖给我们，就是他可能几块钱买来。十几块钱买来，他就是五十多、一百多卖给我们。当然，我们整个宿舍都被他坑过。然后到后面就是又发生了很多很多莫名其妙的那种事情。最后他就是提出来说要转宿舍，然后后面反正就不住在我们宿舍了。反正最后我们就变成了三个人的宿舍，然后我们三个人的友情就一直比较的坚固，一直维护到现在也还不错。不管是见面还是不见面，都还不错。所以这就是个比较特别的事情，因为我们三个人可能肩并肩变成了战友。那话说回来，回答这个听友的问题，就是大学里面你可以选择做朋友的人是很多的，可能是同级的，可能是学姐，可能是学妹。可能是同专业的，可能是不同专业的，你们要怎么有交集？其实也是很简单的，因为大学里面活动是很多的，还有很多的机会可以去选别的课程。我记得有很多的社团活动、学生会啊、学院活动，各种各样的活动你都可以去参与，可以拓展你自己交朋友的圈子。那如果你发现真的没办法跟自己一个寝室的三个女生做朋友，你就可以去结交一些其他的朋友，这都是很正常的。只要你跟你宿舍的朋友保持正常的同学来往的人际关系就可以了，就是不要搞事情。我指的搞事情就是，我们那个时候啊，就那个女生，我们明明要睡觉了，她在那边开着功放，制造各种噪音。然后还有就是，我们那个时候宿舍的网速是非常差的，然后她就把电脑开着去下载那种十几部很大很大的电影，然后人就跑出去了，占用我们的网速，我们就是连网都上不了。所以我觉得不是所有人都能成为朋友，但是你保持良好的、正常的、大家共住在一起的这种同学关系。你不犯我，我不犯你。偶尔一起吃吃饭，或者真的合不来，不一起吃饭也没关系。大家只要合理的安排各自的生活作息，互相尊重，不要互相打扰，了解知道宿舍是一个公共区域，轮流搞卫生等等的，稍微为别人着想一点，这就可以了。所以我觉得，没有人说外向的人一定不能跟内向的人做朋友，就这件事情是不是绝对的。如果你的性格很好，你在哪里都可以结交到很多的朋友，而且说不定，如果你真的够外向，你可以在宿舍里面做那个破冰的，去尝试打通一下各自的关系，试试看嘛，因为你不试也不知道，说不定大家熟络了就不一样了，说不定大家经过几次的对吧聚会，经过几次的互相了解、互相交流，会变成不一样的状态，谁知道呢？大概就是这样的一个思路给大家参考一下。总之呢，选择权是在自己手上的，你要怎么做？选择的权利也是在你自己手上，所以我想要通过这个例子来说，就是你先得学会跟自己相处，然后你才能和这个世界好好相处。和这个世界相处，指的也就是和所有除了你之外的别人相处。可能是你学校里面碰到的人，可能是你宿舍里碰到的人，可能是你实习碰到的人，可能是你踏上社会在工作中遇到的人，可能是今天和你一起报了一个什么培训班你碰到的人，等等等等，所有的这样一些，只要你能够先和自己好好的相处，我相信你一定也可以好好的和这个世界相处。所以无论你是什么样子性格的人，我觉得，我觉得都要先在认识自己的这个层面。和自己好好相处，无论外向也好，内向也好，都需要和自己相处。因为大部分的时间，我们会发现，好像我们就真的只是自己一个人。我们只有和自己相处的时光是最多的，而且同时，我们也需要有一些独处的时间。我们也必须能有办法去享受和自己独处的时间。没有人会陪你一辈子。我以前很喜欢的一部电影叫《山河故人》，它里面有一句话就是：每个人只能陪你走一段路，迟早是要分开的。虽然这是一句听起来很悲伤的话，但它就是一个很现实的道理。你要珍惜很多和人相处的时候，但你也要知道，在人生中很多的瞬间，你都会发现某个时刻真的只有你自己。所以你必须要学会好好的和自己相处，这是一个非常重要的大前提，然后才是好好的和这个世界相处。好了，我亲爱的朋友们，最后呢，我来总结一下，性格它只不过是我们认识这个世界、去看一件事情，或者说是去处理一件事情的不同方法。可能不一样性格的人会有不一样的方法、不一样的角度，产生不一样的行动和不一样的结果。但是并不能说什么样的性格就一定好，什么样的性格就一定不好。我觉得我们每一个人在从小长大的整个过程当中，有太多太多的事情会影响我们的性格形成，也有太多不好的事情会造成我们性格里面大大小小的各种缺陷。没有人长大是一帆风顺的，但最重要的是认识自己这些缺陷，这些缺陷其实并不可怕。重要的是，我们可以正确的去认识他们。在我们长大了之后，我们会慢慢的了解自己这个点、这个性格究竟是从哪里来的。当我们知道了自己为什么会产生这样的性格，了解了我们做事情的很多原因之后，我们才会有一个自己的方法论去面对这个世界，我们才会有一套自己的方法去面对自己的人生。我觉得这是我们每个人人生中都必须要面对的课题。而不是说任何的性格只要怎么怎么样就一定可以成功，没有这种顺风顺水的事情，所有的事情都是要靠自己努力的。更何况所有的这样一些性格测试，所有的这样一些性格的总结，它都是一段时间，而且它也会根据你当时遇到的事情、当时所处的环境，在慢慢的动态变化，它一定是一个过程，你一定不能一概而论。所以呢，人生最重要的是靠我们自己去慢慢努力。任何性格也只不过是我们参考了解自我的一个标准之一，它也不是全部。在了解自己这条道路上，你可以做的事情有很多。当然，改掉自己不好的毛病和缺点是非常重要的一件事情。所以大家千万不要觉得什么样的性格就一定是最完美的，什么样的性格就一定是最好的。如果我能改掉自己的这个性格，我就会变成这个世界上最幸福、最开心的人。其实并不是，任何的开心、快乐、幸福都要靠自己的双手去获得。而任何的开心、幸福、快乐，他们的背后一定会有那么一些不那么顺利、不那么开心的事情。这不是矛盾，这是个哲学问题。没有不快乐，就没有快乐。所以，我还是这句话，要接受自己生活中不那么如意的地方，但是呢，要好好的去珍惜让自己快乐的这些事情。要了解自己，认知自己，清楚的知道自己喜欢的和不喜欢的是什么。但在慢慢长大的时候，也一定要成熟的认识到，在面对所有我们自己并不那么喜欢做的事情的时候，是不是应该或者说可以用一种合适的、理性的。端正的态度和方法去面对、去处理它，这个才是最重要的。没有人可以一辈子只做自己喜欢的事情，所以呢，性格它并不是最最重要的。我们待人处事、做事情的很多方法、看事情的角度和判断力，这些呢才是最重要的。这也是要靠我们一生去经历很多的事情来慢慢培养、去慢慢学习的。好了，我亲爱的朋友们，那今天这一期呢，简单的跟大家讲了一讲我对于性格这件事情的一点看法。无论如何，我觉得不能一概而论地去做很多判断、下很多的定义，也不能把自己往一个什么样的地方去框死，这就是给自己加上无用的限制，是对自己成长和学习进步都会有阻碍的。所以呢，我们要客观理性地去看待所有的问题，包括自己的性格问题。最重要的是去改变我们看待一些问题的方法和角度，还有去找到更合适的解决问题的方法。那这个时候，性格问题就已经不是真正的问题了。性格问题大部分的时候，只是我们用来做总结的一个非常草率和简单的一个理由。它的背后有太多太多的底层逻辑和根本性的原因。每一个人的性格背后都有非常非常多的故事和非常非常造成现在这一种表面的原因。你只有在了解了所有事实。才可以比较客观的、理性的去认识这个人，不管是别人还是我们自己，其实都是一样。所以不要轻易的用自己是外向或者说是内向就直接去下定义很多的事情。最重要的还是去发掘、了解自己，开发自己，挑战自己，让自己可以慢慢的成长，慢慢的变得更好。好了，我亲爱的朋友们，无论你现在处在什么样的状态，我都希望你可以顺顺利利。希望大家可以多一点时间去做自己喜欢的事情。我一直觉得，说你花时间去做自己不喜欢的事情，就是为了有时间去做自己喜欢的事情。最后，我想再备注一下，由于我自己的粗心，所以我前面录到一半，还剩二十分钟的时候，我的小蜜蜂又再次没电了。于是呢，我又经历了调音失败，觉得这个效果依旧不行，所以我现在来重新补录的这一段。我在补录的这一段，其实就是把我前面的那一段不太好的音频转成文字，然后一边来说的。所以希望听上去不要有这么的跟之前的那种不太一样，但我还是跟你们解释一下。好了，我亲爱的朋友们，祝大家天天开心。祝你们有愉快和通畅的一天，一定要记得精神健康也和身体健康一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。